0: Och det är dags igen, Fille och Sandy är tillbaka. Förra veckan handlade om det evigt aktuella ämnet, karriär och allt vad det innebär. I dagens avsnitt blir det än mer
1: personligt när tjejerna tar sig an ämnet, vänskap. Hur hinner Sandy egentligen med alla sina vänner? Och varför känner sig Fille så ensam? Ja, det enda jag vet är att ni nu har 30 heta minuter framför er med ett rykande färskt avsnitt. Så håll hårt till luckorna. nu åker vi. Du är ju min vän Nej <laughs> Jag har också andra vänner Nej, största det surprisen. Så, det sa du här om Dan. du ja. blev så chockad Jag bara, jag ska ta
0: fika med en vän du bara, Vilken vän? Någon annan än mig Speciellt under de här tiderna, jag umgås ju bara med dig Och vi kommer alltid vara vänner för evigt Så att jag blir lite chockad när du ska träffa någon annan Utan mig <laughs> Men, det ta... Men det är helt okej, okay. man får ha andra vänner Fille, vad är det som definierar en bra vänskap? Jag har kollat lite på mina egna relationer- och inser att något som är väldigt viktigt för mig där är- att man kan ha kul ihop. Mm. Att man är ödmjuk inför varandra. Inte dömer varandra. Att man kan ha intressanta och djupa samtal. Det har jag typ med alla mina vänner. Och att man ser upp till varandra. Det är man, typ mina bästa. Det är
1: fint att se vad ens nära vänner har gemensamt för egenskaper. För det definierar det ganska bra så här, vad det är för typ av vänskap man söker och behöver- och mina vänner är alla kloka. De är smarta när det kommer till det emotionella. Att de vet hur de ska föra sig när de tackar kyparen. När de säger hej till busschauffören. När de beställer mat. När de kramar en. När de, när de tröstar en. Alltså de, de är emotionellt intelligenta Och det är väldigt viktigt för mig. Jag har väldigt svårt att umgås med människor som inte har det. För då känner jag mig lätt ensam i själen. Det är som att prata med en vägg typ. Verkligen, att sakna empati. Och jag frågade faktiskt mina följare på min Instagram. Vad som definierar en bra vänskap. Lojalitet och tillit. Trygghet och humor. Att henne inte dömer en. Även om vi kanske tycker olika eller se på saker olika så är det viktigt
0: att inte känna sig dömd. Verkligen, det handlar ju om att kunna respektera att man vill olika saker men att man ändå kan för alltså, tillåta varandra att göra olika saker och ändå kunna umgås.
1: Lovisa skriver också läsa av mig hur jag mår och förstå mig utan att jag behöver säga det och det tycker jag absolut är en bra vänskap men det tar kanske tid tills man
0: kommer dit. Du behöver inte göra det men jag har också haft relationer där man faktiskt har klickat just genom det. Jag hade en kollega nu nyligen som såg på mig att jag mådde ganska dåligt mm. så en dag kom hon förbi jobbet med en kaffe och en bukett blommor till Nej, mig och bara, inte och bara jag såg att du behövde det alltså, vet, och vi hade inte känt varandra mer i några veckor
1: Fint Elin skriver också engagemang det är ju ett engagemang som din kollega gjorde där hon mm, engagerade verkligen. sig i ditt välmående
0: och det krävs ju från båda håll. Det pratar ju du och jag ofta om. It takes two to tango. Mm. Alltså att en relation kan inte uppstå, den kan inte finnas för all framtid om inte båda jobbar på det.
1: Humor är det många som skriver det här på mina kommentarer. Det kan ju vi ha väldigt bra. Vi är ju väldigt kiss och humor. <laughs> jag brukar sitta och bajsa och kissa med öppen där med dig.
0: Ja, det är helt okej. Okay.
1: Ja, och vi har, ju, vi har ju bott tillsammans Och det blir väldigt rått liksom. Sitta och prutta vid matbordet
0: Det gör inte jag, det är ju bara du som Nej, gör det. Nej men häng inte ut mig Jo du gör det och Romina du... När vi bodde tillsammans i Barcelona med Romina oh, Hon blev så arg Jag är ändå så här det är okej, okay. hon lättar på trycket. trycka alltså, jag tror inte ni förstår hur ofta det här händer För är sen Sandy två inte riktigt laktos <laughs> jag bara outar dig nu. Jag är laktosintolerant. Ja, men okej. du Vad äter du? ju typ ost varje dag.
1: Ja, vi behöver inte prata mer om det här. Nej. En eh, annan följare som skriver Jag bröt upp med en vän i fredags och jag har insett nu att det är viktigt med kommunikation. Oj, superviktigt. En
0: annan egenskap som jag har fått här från en följare är kravlöshet. Vad tänker du kring det?
1: Att man bara kan få vara, och det känner jag att jag kan vara med dig. Att jag kan komma till en träff och vara ledsen, jag kan vara jätteglad jag kan vara besviken jag kan vara känna mig ensam att jag kan få komma dit och vara exakt så som jag är i stunden, det är för mig kravlöshet en
0: liknelse med att när man sätter en hund i koppel så blir den lite motstridig men om man släpper på hunden så kommer den mera följa mig som jag är och lite så tänker jag kring kravlöshet i en relation också att om jag ger dig massa krav det här är kraven för att vi ska kunna umgås så kommer inte relationen att kännas lika kärleksfull jag vet att jag hade en kompis en gång som sa att jag tolererar inte när människor ställer in i sista sekund. Mm. Det här är ändå ett krav han har. Att jag inte kan höra av mig och säga så här, vet du, det har kört ihop sig. Jag har ont i magen. Jag känner att jag behöver få tid för mig själv ikväll.
1: Det, handlar, det är många som skriver det, att ha samma värderingar. Och det handlar lite om vilka värderingar man, man har i vänskap. Att du och jag har haft så många gånger att vi har planerat och sett att man kanske, det hände någonting, man kanske hade ångest man behövde vara själv och så skriver man det så bara, nej men se till om du vill ringa och det är typ det svaret man får tillbaka och det är det man vill ha mm. får, där, vi, vi ses när, när det känns bättre
0: se till Men det är om kan faktiskt också en grej som jag tycker är jättefint med vår relation som Faktiskt har fått mig att tänka på tidigare relationer jag har haft. Att om vi har bestämt att vi ska göra någonting typen sommarkväll. Så här, vi går ut och bara har kul. Och så, så har jag ju då ibland känt så här: vet du, Jag har verkligen inte lust att vara bland folk. Jag är inte sugen på att dricka. Jag är inte sugen på att klä upp mig. Och de gångerna har du jätteofta varit så här: Vad känner du för att göra istället? Och så mm. har vi möts i det. Typ vi kanske har gått på bio och vi kanske bara har gått eller suttit hemma hos mig eller tagit en promenad. Medan vissa relationer har varit så här: Aha, har du ingen lust att gå ut? Okej, okay, vi har sen. Eller
1: den här klassikern Kom igen, vi drar ut på fest Det blir kul, vi ska parta Och så känner man inte för det mm. Men gud vad du är tråkig
0: mm. Kom igen en britt man i kö för fan Man bara, nej du är tråkig ja. Men också så här att känna att då om man inte vill föra med så blir man bortvald att aktiviteten i sig är roligare än själva relationen, ja. men där har du verkligen visat mig att så här, jag skiter i för jag vill umgås med dig, sen spelar det ingen roll Exakt. vad vi gör för något. Det är som Thomas Deleva sa en gång
1: i tiden, det är faktiskt en av mina favoritmantran. att han bara, jag är här med dig nu det spelar ingen roll var vi är jag älskar Thomas Deleva gör du det? Ja, ja, men Vem ska vet du att jag har sjungit på, med på, 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 Thomas Deleva? nej,
0: va? Jo det här hände i mitt tidigare liv, Sandy när jag var tio år så sjöng jag på en gala Som hette Artister mot nazister Vi var typ sex barn kanske Det här finns på Youtube Men vem är du? Jag är du? Sluta
1: dricka men för Lisa, om man nu sitter och lyssnar på det här Och känner, fan Jag har inte så mycket vänner Hur kan man hitta nya vänner?
0: Men åh, vet du Det här tycker jag är så himla fint Jag har ju känt väldigt mycket nu senare Att jag har känt mig väldigt ensam Just på kompisfronten För att alla mina vänner har flyttat Utomlands? Ja, eller jag har en kompis som bor i Göteborg liksom, och min syster bor i Norge, de bor inte jättelångt bort men det är fortfarande, de bor inte i Stockholm det är inte så att vi kan ses varje dag men sen när jag har kompisar som bor i USA, i Australien och du har ju bott överallt, då har jag börjat kompisdejta. Och hur, vad innebär det? Jag har exempelvis använt min, mitt entreprenörskap och varit i olika workshops, träffat andra entreprenörer, människor som vill samma saker i livet. Jag har även kontaktat folk på Instagram, du vet så här man börjar följa någon någon annan följer en och man bara, oh, spännande person ska vi ta en kaffe? Det behöver inte vara så en biggie. Nej, verkligen inte. Sen är det ju självklart så här, jag gillar ju verkligen mina de här relationerna som jag har byggt länge, och det tar tid att bygga en sån djup relation.
1: För som du sa, det tar ibland inte så lång tid. Så alltså jag har ju lärt känna människor på resande fot det har klickat med. Alltså första minuten. Ja men så kan det ju Och jag bara, oh my Absolut. god, you're my soulmate. I bara, yes, I know. Va? Har du hittat en annan soulmate? <laughs> det det var länge sedan i mitt 22 <laughs> andra liv. Det här är så fantastiskt som du säger. Det här med att kompisdejta. Det kan man göra på många olika sätt. Och jag kom på här om häromdagen. Jag har sjukt många vänner. Alltså fler vänner än vad jag trodde att jag hade. Som jag håller lärt känna genom sociala medier. Alltså jättemånga. Oj
0: vad hon, nu bara hon bara det är så många. Alltså det är jag har ju en många. manager som tar hand om alla de här vännerna som bara Sandy har tid." Nej men de Aha. tror jag att det är du som Instagram. skriver, är men du en är Instagram
1: en... vän till Sandy.
0: Äh. <laughs> ja exakt. Det är en annan person som mässar med dem hon bara. Tjena, tjena, vill bara kolla läget för att hålla relationen vid liv. Nej, vi
1: jag ser om folk kommer hålla på sig i framtiden.
0: Ja. Men jag träffade min manager när jag var 12 år på min dansskola. En tjej som jag vill göra en
1: shout till som heter Victoria som just nu har varit i lockdown i Italien. Man kan säga att hennes Italien-resa inte blev som den hon hade tänkt sig. Hon skrev till mig på Instagram och så hade vi lite kontakt började skriva och prata. Sen liksom levlade vi upp i våran vänskap. Vi började skicka voice notes till varandra. Sen nu ringer vi typ flera gånger i veckan på FaceTime och pratar och vi bara, åh saknar dig. Typ. Man bara, vi har aldrig sett Gud fin. Det är så fantastiskt. Jag sa det till Victoria häromdagen. Jag, bara, jag är så tacksam för den här coronakrisen för att det har gjort att jag har investerat min tid i så många fler relationer utanför mina befintliga relationer. Hon tyckte samma sak. Så det är ju mutual verkligen. Hej? När en vänskap rinner ut i sanden, det kan ju också hända. Har det hänt i någon gång?
0: Ja, ja, många gånger. Jag tar väldigt hårt på när en relation rinner ut i sanden. Jag mm. har alltid dömt mig själv som att jag inte har gjort det tillräckligt i relationen. Men nu har jag faktiskt börjat ansaka mig själv mer och inser just det vi pratade om tidigare i takes 2: Engagemanget från båda håll. Men också att det är, så här, det är okej att... En vänskap rinner ut i sanden när man känner att vi har faktiskt ingenting gemensamt. Alltså det ger mig ingenting. Det kanske tar mer energi. Jag har haft fler sådana relationer där man, man kanske har gått i skolan ihop, man har pluggat ihop eller bott ihop under en kortare tid. Och sen så när man ses senare så känner man så här: shit, vi har inget gemensamt längre. Jag
1: tänker så här: om vi ska koppla det till 30-årskrisen lite grann. För att när jag var yngre så träffade jag människor. Det här låter väldigt negativt. Men det var lite så. Jag kände kanske inte att jag fick så mycket ut av, av relationen. Men att jag hade så mycket FOMO för att gå miste om att så här vad de här personerna skulle kunna ge mig på något sätt. Alltså inte materiellt eller fysiskt. Men så att Jag ville på något sätt vara med i gänget. Och att man träffades och hittade på saker gav väldigt mycket energi. Men nu, när jag är 30 då är kvalitet för kvantitet är så mycket viktigare. Och jag kan känna så här att när jag var 20 var det inte lika viktigt för mig att ha samma värderingar som mina vänner, men det är det verkligen nu. Vilken typ av vänskapsrelationer hade du när du var 20?
0: Nej men jag tänker mycket att jag hade du vet, man lärde känna folk i skolan och sen behöll man dem. Man fortsatte att umgås med dem fast jag insåg nog ganska tidigt att vi har växt ifrån varandra. Vi har inte samma värderingar Vi vill inte samma saker med livet Vi ser inte på, på saker på samma sätt längre jag, jag kommer så väl ihåg när jag var hemma hos en vän Och kände sig, jag kände mig missförstådd Det kändes som att hon typ skrattade åt saker Jag sa att hon inte tog mig på allvar Jag kände mig så liten och så dum Och ändå var min tanke att Det är jag som inte gör tillräckligt I den här relationen Istället för Hade det hänt idag hade jag bara min gud, gud vad hon inte respekterar mig Varför umgås jag ens med den här personen
1: det är en extremt viktig insikt som jag, alltså, med 30 versus 20. Ah, yeah. Det är att jag har relationer kring mig där jag delar samma energi snarare än samma kontext. Samma kontext kan vara så här, vi har gått i skolan tillsammans, vi har jobbat på samma arbetsplats, vi har pluggat ihop, vi har bott grannar. Det är det som liksom man delar kontexten. Ett sammanhang som man kanske inte vill ge upp. Men fan vad viktigt det är att bara tänka, delar vi samma energi? Mm. Och den insikten Det var typ förra sommaren där den här bara, ving, Som en slag i huvudet Och jag bara, oh my god Och det fick mig att tänka på, vilka människor har jag faktiskt samma energier med Alltså det delar vi samma vibrations Det låter som att jag pratar om tantris sex mm. Jag spottar här också Så har jag inte upp er på att ni har känt varandra i 20 år Känns det inte bra så känns det inte bra
0: Nej, Okej, okay, men Sandy Det finns en väldigt eh, intressant aspekt I hela den här vänskapsgrejen Som jag vet att både du och jag har i våra liv Mm. Och det är det här med den manliga vänskapen. Den
1: jag har extremt många killkompisar som är gay.
0: Men jag har bara killkompisar som är det. Men
1: jag har en killkompis
0: som är hetero. Vad är ni kär i? Dig.
1: <laughs> alltså, men, nej, det här är ju skönt som fille drar hela tiden. Förlåt,
0: jag ska ju bara.
1: Nej, men det, här, det är faktiskt lite kul. Men, för man tänker så här: Okej, okay, går det att ha heterovänner? Alltså jag har ju försökt ha det och ofta slutade det med att den ena började tycka om den andra för att man blir så bra kompisar. Men
0: så var det verkligen för mig när jag var yngre. Alltså jag kunde typ inte ha killkompisar utan att det blev någonting. Du vet man hamnar på de fest till plötsligt och börjar hångla typ och sen så var den vänskapen förstörd. Alltså det krånglade till sig. När jag
1: pluggade på Hyper Island så hade jag en klasskompis som jag verkligen blev kompis kär i. Jag kunde titta på honom och bara önska att jag vore lite mer som dig. Du är så cool, alltså så här, han hade ett sätt att vara på som jag såg upp till men det fanns noll sexuell attraktion alltså från mitt håll, ja och vad hände då vi gick ut, alla är lite kåta lite packade och vad händer? Ja, ah, vi går hem tillsammans för han tyckte om mig mer än bara. Vad fick jag hem honom om var vet att det var skit dåligt också. Alltså, det var så dåligt sex. Och jag kom, ach, nej. Vad
0: hände efteråt nej. med vad den här relationen? Under
1: sexet kan vi prata om det. Jag ligger där naken. Mm. Vänta, lyssna, alltså, det här är sjukt. Och det, är så så här, det blev så här konstigt och han fick inte upp den. Och jag bara. Oh, Gud, så här. Jag var jättefull och jättekått. Och så säger jag, jag hör mig själv säga, det här är pinsamt jag bara, det finns en gurka
0: i kidskopet. Är det här på riktigt?
1: Ja, men jag vet. Och du gick och hämta och Nej, den. men gick han och
0: hämtade den? Men alltså, Vad det hände är, efteråt? Det här är
1: så det här är typ pinsamt att prata om, förstår du?
0: Jag tycker att det är jättekul.
1: Nej, det är pinsamt. Men det som hände efteråt var att han blev jätte... Inte ledsen för det faktiskt, men han var jättefull. Jag har lärt mig att vissa män när de är jättefulla får har svårt att få eh, hård. Det som hände sen var ju att han inte ville vara vän med mig. Han ville ha någonting annat. Han ville ha något seriöst. Och jag sa till honom att jag inte hade de känslorna. Och jag ville ha någon som vän och det kunde inte han ha. Så jag förlorade honom som vän och som partner. Och så det var verkligen någonting jag var jätteledsen över.
0: Har du också råkat ut för den här att man är kompis med någon, och sen när den personen skaffar en partner så försvinner den ur ens liv?
1: Ja, och det vill jag faktiskt ta upp med dig på att tala om det här med att bli 30. Det är många i vår ålder nu som ska få barn och familj, och sen så ghostar de en för de bara, mitt barn. Jag förstår att när man skapar familj, bildar familj, att det kommer ta mycket tid och energi. Men tänk om vi blir sådana, tänk om vi skaffar
0: familj och sen kommer vi inte att vara vänner. Men du har ju frågat mig det flera gånger. Du kommer inte glömma bort mig när du få barn. <laughs>
1: Nej men alltså det är ingenting att skratta åt. Förlåt,
0: förlåt. Det här är allvar. Det blir ju något helt annat när man skaffar barn Relationer, alltså det blir ju det viktigaste i ens liv Det förstår man ju Men att fortfarande kunna hitta tillbaka till Att inte bara vara mamma utan att vara sig själv Att jag är din vän och att jag hör av mig till dig fortfarande Men att vår relation kanske blir på ett annat sätt För att vi behöver umgås på ett annat sätt Jag kanske behöver ha med mitt barn Du kanske behöver anpassa dig till att vi, vi får ses i lekparken istället För att ses på ett kaffe.
1: Ja, men bra, då kommer jag spara den här inspelningen. Och spela upp för varandra när det kommer till Men har
0: du, har du blivit av med vänner? Ja, jag. Vill du berätta om
1: det. En vän som jag hade, som vi umgicks väldigt mycket, som fick barn, hon har två barn nu, och vi ses inte alls. De får ett annat fokus. Och det känns
0: jättetråkigt men jag tycker det är okej att man får andra fokus. För sånt händer ju i livet. Exempelvis här. Vi skulle ju kunna skita i vår relation när du är ute och reser. Men vi får det att funka ändå. Vi ringer varandra, vi hör av oss. Vi vet att vi ses när du kommer tillbaka hem. Eller att jag möter upp dig någonstans i världen. Och det är samma sak när man ska få barn. Att det blir ett annat fokus. Man måste bara hitta ett nytt förhållningssätt. Och samma sak där. Det måste vara engagemang från båda håll.
1: Återigen kommer jag spela upp det här för dig sen.
0: <laughs> men det där är ju samma sak, ja, tänker jag. Det. När en person... Det här tycker jag hände oftare när man var i 20-årsåldern Du vet, ja. man hade en kompis, man hade skit, Man kanske var ute mycket Helt plötsligt blev den kär, skaffade en partner ja. Och försvann Och man bara, vad tog den personen? Med? Då kände man ju sig utbytt Mot den här killen eller ja, Och
1: det får ju verkligen inte hända Alltså jag menar, jag är ju typ Adopterad av dig och Gustav sådär all, all good <laughs> Jag är väldigt hårig också passar
0: er. Ja, Vi kommer ju få så håriga barn oh, herregud, alltså, Vi brukar ju säga det, att molle är vårt biologiska barn Vår hund liksom. mm,
1: Om jag skulle skaffa partner Så vill jag verkligen ha det i åtanke Att inte ghosta mina vänner Det känns viktigt Men jag tycker det är skillnad
0: också på att ghosta Och att faktiskt respektera att hon är nykär Och låta dig vara i en nykär bubbla för den är fantastisk. Den tycker inte jag man får ta ifrån någon. Jag hade ju vänner som blev arg på mig när jag Gustav var nykära och tyckte att vi bara var med varandra. Så jag gjorde ju allt för att höra av mig till mina vänner hela tiden och försöka vara med hela tiden. Men när jag ser tillbaka på det är så här jag hörde av mig, jag var med på mycket men att vara med varje helg, varje kväll det gick inte för jag ville vara med min pojkvän också.
1: Återigen, what it comes down to med det mesta
0: kommunikation. Men okej okay, Sandy, jag är lite nyfiken på en sak. Du har ju väldigt många vänner. Kan inte du berätta några anekdoter om hur du har träffat dina fantastiska vänner?
1: Jag har träffat många vänner på väldigt roliga sätt. Jag har några favorithistorier, jag kan dra någon kort. En av dem är med Filip, som är en av mina närmsta vänner tillsammans med hans man nu Sebastian. Och det här var så komiskt för att Elin hälsade på mig i Hamburg när jag bodde där. Så gick vi på en biosalong, så sitter vi ganska högt upp och så sitter två killar längre ner varav Elin säger så såhär ah, shit vilken snygg kille, kan inte du hjälpa mig få honom, jag bara absolut jag vingar, inga problem så jag hör att de pratar svenska och jag bara det här är ju så sjukt så jag säger, skriker efter film, jag bara är ni svenska? och <laughs> Elin bara oh, gud, som kompis vi kommer ut i bion och börjar prata med de här två killarna eh, och jag liksom verkligen promar för Elin, jag bara om min kompis Elin och min kompis <laughs> Your job as a wingman is to make sure that your buddy looks like the coolest and sexiest guy in the room. I'm talking George Clooney in Ocean's 11 sexy. Om med två killarna kollar på mig som att det var dumt i huvudet. <laughs> Och det blev liksom ingen spark. Sen åker Elin hem och så börjar jag och den här Filip då alltså träffas. Ni ljög ni. Nej, kompisdejta och så visade det sig att Filip är gay. Han bara, ja det var ju lite oklart där när du skulle sälja in din kompis. Du har verkligen ingen gay radar. Fattade
0: han att du försökte sälja in Ja,
1: men gud, det var ju verkligen tydligt. Förutom för mig som inte fattade någonting. Och bara... Elin, Elin, Elin! <laughs> Men i alla fall, så vi fortsatte hänga blev jättebra kompisar, sen träffade han sin man, som jag också började hänga med då med de två. Och på den vägen är det så så känner jag Filip och Sebastian.
0: Visst blev Elin bjuden på hans bröllop? Ja, det är ändå fint.
1: Ja, det är Cirkeln slöts. Ja. En annan rolig historia som jag hade var på Bali faktiskt. Jag var på yoga på en liten ö och kände mig ganska trött och ledsen. Jag hade en extremt deppig dag. Oj. <laughs> I alla fall. <laughs> Jag brukar inte rapa, jag brukar alltid fisa, jag fattar inte vad som händer. Sitter du och knyper? Det är Nej, därför jag, det kommer jag, jag, ut andra hållet. Jag är faktiskt kissnörig. Jag var på Bali och jag var på yoga. <laughs> på där här istället på Bali så var jag lite deppig, skulle jag yoga Jag ville bara att det skulle vara tyst och lugnt. Så är det en australiensk tjej som heter Victoria som pratar så sjukt mycket. Oavbrudet. då pratar
0: hon på yogan?
1: Ja, hon bara, oh my god. My Det är så här. Oh. Jag bara, tyst. Hon bara, oh, where are you going next? Och jag bara, oh, jag ska gå till, U till Ubud. Och hon bara, oh my god, me too. We should stay together. Och jag bara, absolut inte. Ja. <laughs> yeah. Men ändå så bytte vi nummer För hon bara om du hittar något boende säger jag till jag bara, Aja. Så skrev hon Men jag hade knappt internet För att jag hade bara internet på kaféer Så jag hittade ett boende Och så tappade vi bort varandra Så hade jag inget internet. Ja. Så jag bara jag kommer aldrig träffa henne igen Ubo är ganska stort Men jag gick runt själv på gatan Och skulle gå på en liten upptäcktsfärd Efter att ha checkat in Och så blev det sent Och jag bara jag är så hungrig Så jag, gick jag för gatan Ska jag gå in på här stället jag bara, Nej jag går till nästa här stället. Nej jag går till nästa För jag var så här på upptäcktsvärd men var sjukt hungrig det blev, det blev mörkt liksom Helt plötsligt så hör jag någon som bara Sandy! Då är det Victoria Såklart Och då hon satt sig nere på terrassen Där hon inte hade wifi För hon bara hade suttit uppe Och om där hade jag haft wifi Men det hade jag inte sett på gatan ifall du skulle gå förbi Så kom jag in i den här terrassen Och då ser jag den här Victoria hon har exakt samma outfit på sig. Vi hade blåa flipflop, svart, tight, kort, kjol och en stickad, väldigt så här grov stickad, tunn grå t-shirt. Alltså som var sådant där: Cool, typ. Are you fucking serious? Så började båda skratta och sen vi blev så alltså det var som att jag blev kär i henne. Sen umgicks vi konstant i fem dagar och grät när vi skulle säga hej då. Och eh, sen hälsade jag på henne i Sydney. Alltså, det var Love at First Sight. Men det var så sjukt.
0: Det är också roligt att du störde dig på henne ja. i början. Det är som att du vet universum var att nej, Sandra, du ska träffa henne igen. Det här var typ under kanske min mest spåriga tid i livet. När jag var singel och bara du vet, spontan och bara levde på. Du vet, den där tiden i livet när man aldrig sov. Mm. Jag förstår inte hur man gick, alltså, hur man gick runt överhuvudtaget. Nej. Då eh, jag hade precis kommit tillbaka till Stockholm från att ha pluggat ner i Hultsfred- min ledsyster säger bara, min kollega som jag jobbar med, hon söker också boende. Ni kanske skulle kunna hitta någonting. Alla vi tillsammans ses ute på en bar och då säger jag det till henne. Bara, jag hörde att du söker boende. Så här, jag gör också det. Hon bara åh, vad kul, det vore roligt om vi hittade någonting tillsammans. Dagen efter så får jag ett jobberbjudande av att jobba på typ så här Kinggalan eller alltså någon sån där gala. Och de bara, det vore ju skitbra om du tog med dig någon mer för vi skulle behöva två stycken. Så jag ringer Malou, som man heter. Skulle du vilja följa med mig och jobba på den här galan? Det är hennes enda lediga dag på veckan. Hon bara Gud vad kul, jag hakar på. Hon möter upp mig tidigt på morgonen, har köpt frukost. Vi cyklar sammans på hennes cykel hem till henne och jag bara, jag måste raka benen, Det är det första jag måste göra. Så jag står i hennes pytte badrum. Du vet ett sånt här badrum som är så litet som har Stockholms dusch. Ja. Vet du vad det är? Ja,
1: jag har haft det i lägenheten också. Mm. För
0: er som inte vet, det är när man har en. Man står eller sitter på toaletten och duschar med en slam.
1: Det, det är så
0: sjukt. Det står i bara trosor och rakar benen. Och hon bara tittar in och vi börjar asgarva. Det här är så himla sjukt, vi känner inte varandra. Och jag står här helt naken och snart ska vi iväg och jobba tillsammans på den här galan. Sen hittade vi faktiskt eh, bara några dagar senare ett boende och flyttade ihop och bodde hela den sommaren. Tillsammans. En kompishistoria. Men det är ändå roligt när det blir så här. Och vet, det är den där klassiska man känner jag kan vara mig själv med den här personen. Det,
1: och det är kravlöst återigen, man dömer inte man bara, ja, ja kör bara kör på det här också
0: men som, då vet man ju, sådana relationer håller
1: ja oh, gud ja, de är meant to be baby för att runda av lite så tänker jag att eh, nu speciellt i Corona Times det är väldigt viktigt, viktigare än någonsin med kompisunderhåll att underhålla alla typer av relationer att skicka en tanke, ibland kan jag skicka ett sms till folk, bara jag tänker på dig så det vill jag ge med eh, de som lyssnar, som är lite här sista grej, att försök underhålla dina vänskaper det är lite samma sak som vår kompis Erik Fille men gud, du ser så tränad ut hur, hur då för att jag tränar <laughs> men gud du har så mycket kompisar hur då, ja, för att jag sköter väldigt alltså jag gör mm. om mina vänskaper väldigt mycket jag har en kompis, en väldigt god vän till mig som bor i en annan stad som en nära bestående väldigt nära släkting gick bort och jag var på andra sidan jorden och det här, alltså it broke my heart det var verkligen en olycka också det var inte väntat alls att den här personen skulle gå bort och jag hade verkligen velat vara där med henne så då skickade jag ett par, en blombukett till henne och det kostade visserligen typ så 500 spänn, jag var det är värt det och ibland, jag säger inte att man behöver betala för att liksom underhållandet sina vänskaper, men i vissa sammanhang så tycker jag att den här lilla gesten faktiskt är viktig. Typ om om du hade legat jättesjuk i corona, då hade jag lätt fyller bara. Okej, okay, jag beställer här med mathemkassa till dig för 200 kronor med lite glas med lite godis och saker jag vet att du tycker om. Oh, så se till att bli sjuk nu.
0: <laughs> inte corona dock. Nej. Nej. men det är faktiskt en viktig poäng att så här, dina relationer samt släng de relationer där du känner att du inte får någonting tillbaka.
1: De som du bara delar samma kontext med. Precis. Energin hör ni, energin. Mm. Du ger mig bra, bra vibrationer. vibrationer. Varje gång du tar min hand i Varje... Vi pratar ju alltid om
0: vibrations. Ja.
1: Du har ju en bättre sång dess. kan du bara sjunga? <laughs> Nej.
0: Och jag, och jag hatar dem också. Då blir helt helt hela eller nervös hela kroppen. Glöm inte heller
1: att man ska gå in på
0: www.fileoxanny.com
1: Där kan ni hitta alla kontaktuppgifter till oss alla poddavsnitt, lite rolig info lite events,
0: workshops kanske som Ja, på allting är roligt som vi kommer göra kommer hända där Och vi är ett kul Så kul, så kul <laughs> Förutom nästa vecka då, för då ska vi prata
1: om ett ämne som kanske
0: är mindre kul Vi ska prata om ångest Ett väldigt laddat ord Tack för idag Felicia Uggla. Så roligt att ni är så många som
1: lyssnar. <laughs> Där spelar vi alltså in innan vi har släppt avsnittet. Men absolut. Ha all Hej då. Hej då.